0: 我们看一看西秦在到了第十二天体这样的章节之后，有没有呃讲到一些呃离那些远古的神话嗯、呃、比较远的，比较贴近我们现在这样的一个呃时期的呃一些内容。我们看看他有没有讲啊。那么他说这种天文观点来自于公元二世纪时埃及亚历山大城的天文学家托勒密。托勒密的宇宙观一直延续了超过一千三百年，直到哥白尼将太阳放到宇宙中心。当一些人将哥白尼称为现代天文学之父的时候，其他人者认为他更像是一个早期理念的研究员和重现者。事实上呢，他深入研究了托勒密之前的希腊天文学文献，比如说希帕恰斯和萨摩斯岛的阿里斯塔克斯。后者呢，于公元前三世纪指出，那也就是距今 2,500 年。如果太阳二零呃不2 3 0 0年，他说如果太阳而不是地球是宇宙中心的话，那么天体的运行便能够得到很好的解释。事实上呢，比哥白尼早大约 2,000 年，希腊的天文学家已经从太阳开始，通过正确的顺序排列了那个时候已知的天体。而且呢，认定是太阳而不是地球位于星系的中心，这个有点是不是有点？这个呢，我就不太理解了。因为我们的话呢，按照道理，呃，就像我上期说的，到哥白尼的时候才发现太阳是，就是当时啊，因为现在我们知道太阳其实并不是宇宙中心了，但当时呢，他已经就是发现了太阳是太阳系的中心。地球这些呢都是围绕太阳。那么西秦说呢，比哥白尼早大约两千年，那么也就是说两千多年之前已经知道了太阳是中心。这个呢，我个人觉得有点牵强吧。我们看看啊，他说日心说的观点仅仅是被哥白尼重提了，而更有趣的是，公元前五五百年的天文学家比公元五百年和公元一千五百年的天文学家知道都还多。这个有点夸张了吧？这<笑>个这个，咱们再看看啊。呃，他说呢，的确，学者们现在都很难解释为什么先是后希腊，再是罗马认为地球是平的，它浮在一层黑暗之水上，水下则是哈迪斯或者是冥界。而更早的希腊天文学家们留下的证据却显示，他们反而知道的更多。那么，希帕恰斯生活在公元前二世纪的小亚细亚，讨论过冬至与夏至的标志移动。现在这个现象被称为分点岁差，但是这种现象只能在球面天文学当中进行解释，也就是需要一个球形的地球，而。其他一些球形天体环绕着，并且都在一个球面宇宙里面。球面天文学。那么，他说西恰呃西帕恰斯早就知道地球是球球形的了吗？那么他的计算和推测是基于球面天文学的吗？与之同样重要的还有另外一个问题：这种岁差现象可以通过将春分时间和黄道带星座上。哦，黄道带星座上太阳的位置，从地地球看上去啊，太阳的位置进行联系来观测。然而呢，从一个星宫向另一个星宫的切换需要两千一百六十年。他这个我也没看懂。说从一个星宫向另一个星宫的切换需要两千一百六十年，很显然，希帕恰斯不可能活那么长时间来做这样的天文预测。那么他是从哪里得到这样的信息的？他说，尼多斯的欧多克索斯，一个比西希帕恰斯早两个世纪的小亚细亚数学家和天文学家，设计了一个天球，这个球上描绘了黄道带的星座。但是如果欧多克索斯将天想成一个球形，那么地球呢？他会认为这个球状天是依赖在平面地球上，这是一个最尴尬的安排，或者是他知道球状地球有球状的天包围着吗？这个事情，我是觉得啊，我虽然后面内容没看啊，但是我感觉吧，西秦太把那些。远古时代的神话，或者是远古时代的一些图画呢，嗯，就说呢，太当真了。其实那些你可以做参考是可以的，但是他好像有点，嗯，太相信那些内容了。呃，那么，然后他说呢，欧多克索斯的研究原本已经失传了，但是感谢阿拉托斯的诗歌，让他们得以留存到我们的时代。阿拉托斯呢是公元前三世纪的诗人，他将天文学的事实呢翻译成诗歌的语言，在这首诗当中呢，他说圣保圣保罗一定很熟悉他，他曾经引用过。他说这些星座被极为详细的描述画满了，并且把他们的分组和命名归在了一个很遥远的年代。然后他说，西石智能构想的系统和命名，他们找到了合适的名字。他说：“那些被欧多克索斯认为构想星座的西史之人是谁呢？就是那个时代的人是谁呢？从诗中明显的线索来看，现代天文学家相信，希腊经文描述的天，就跟在公元前两千两百年的美索不达米亚所观测到的一样。同时呢，小亚细亚的西帕恰斯和欧多克索斯呢，都被认为可能是从赫梯。”那里得到这些知识的，也许他们甚至于还去过赫梯的都城，看见过那些刻在岩石上的神圣队列，因为在那些行进的神之中，两个牛人举起一个天体，它可以很好的激发欧多克索斯设计他的天球。然后他说，是否生活在嗯小亚细亚的那些早期的天文学家比他们的继任者更了解情况，因为他们利用了美索不达米亚的资源。他说：“实际上呢，西帕恰斯在他的记录中证实了，他的学说呢是基于已经积累了上千年的知识的。他称他的导师为导师呢为埃里克，还有一个博尔巴希巴，还有一个巴比伦的天文学家。那么罗茨的杰米纽斯命名加勒底人，就是古巴比伦人为月球精确移动的发现者。”哦。就是说，罗茨的杰米纽斯呢，他命名加勒底人呢，呃，是作为呢月球精确移动的发现者。然后呢，史学家啊，迪奥多罗斯·塞库鲁斯呢，在公元前一世纪写下的文字证明了美索不达米亚天文学的精确。他陈述到：“加勒底人为行星命名，在他们星系的中心是太阳，那朵大光，其他行星都是他的后代，反映着。”太阳的位置和光辉，公元一前一世纪，那也就两千一百年前，嗯，他居然写到了这句话吗？我不知道西秦他这句话，嗯，是他推测过来的语句呢，还是原来的语句？就是这样，因为他里面写到了一个行星，还有一个星系，星系的中心是太阳，这个我有点疑惑了。你要这么讲的话，两千多年前。就这么写嘛。然后他说呢，已知的天文学，希腊天文学知识源头是加勒底。那些早期的加勒底人掌握了比他们的后人还要伟大的和精确的知识，一代又一代遍及整个古代世界。加勒底这个名字是占星师和天文学家的代称。然后他说，亚伯拉罕呢，从加勒底的乌尔当中出来。当他讨论着希伯来的未来的后代时呢，被上帝告知应该凝望星星。确实，旧约充满了天文信息。约瑟将自己和兄弟同十二个天体进行比较，族长雅格呢，将他的十二个后代与黄道十二宫建立关系来祝福他们。对于天的科学划分呢，以及其他天文学的信息，由此在古代近东流行起来。他说那个时候可比古希腊要早得多。然后他说，早期希腊天文学家从美索不达米亚、啊、天文学当中汲取的领域一定是很广泛的，因为天文学家、考古学家们所发现的足以构成一次文献的山崩。他说呢，就发现了很多啊，就是比如说无数的手稿、描述、图章、浮雕、绘画、天体名单、占卜的含义、日历、太阳和其他行星,星的上升下降表以及日月食的预测，有这么多吗？我好奇的是，嗯、呃，按照他这么说的话，几千年前、五六千年前、四五千年前，没说巴比达米亚人就知道地球是圆的，围绕着太阳旋转，围绕太阳旋转，然后还有一个太阳是整个一个星系的中心。这个我觉得吧，但是我们也不敢轻易否认，因为这玩意。呃，西秦，我相信他也不一定会随便乱说，但是呢，嗯、呃，我们看看啊，他说很多呢后此后呃后来的此类文献啊，都很显然是更具占卜意义的。天和天体的运行成为国王、神庙祭祀，甚至于普通百姓最为关心的头等大事。这种对星星的观测，似乎呢是打算从天空中找到地球上所发生事件的答案。战争、和平、富足、饥荒。他说，汤普森在他的《尼尼微和巴比伦的法师和占星师口供》这本书里面啊，编译和分析了上百个公元前一世纪的文献资料。他告诉我们，这些关心者是试图从一种自然视角来观测这片土地和土地上的人们以及人民之上的统治者的命运，而不是一个个体的命运。然后他打括号说呢，如现在的新宫算命法。那么他这下面呢有有一段话呢，就是他说的，呃，这本书的就是说呢，尼尼微和巴比伦的法师和占星师说过，这段话：当月亮在预计出现的时刻却看不见的时候，一个强大的城市将遭到侵略；当一个彗星到达了太阳的轨道，场流减小，一场骚乱将发生两次；当木星和金星同时离开的时候呢，地上的道纹将进入诸神的心。如果太阳出现在月亮的宫位，这片土地的君王将有着牢固的王位。嗯，不管怎么说呢，西秦开始越来越多的提到了行星、星系，还有这些天体的运行轨道。只不过呢，他呃所讲到的几千年前，大家都知道地球是圆的了，太阳是星系的中心。这一点呢，我觉得吧，可能要对照着其他的一些，呃，公认的一些的历史，呃来看，因为，因为不管怎么讲，现在你要说起来的话，哥白尼的日心说呢，是最早应该怎么讲呢？是大范围的吧、啊？最早，呃，说太阳是星系中心的这样的一个宇宙，他说是宇宙中心，就是星系中，就是我们现在知道的是太阳系的中心，他是第一个说的。你，那你要把它延伸到几千年前的话，我就觉得说西秦的意思就是说神话都是存在的，是真实的。这个呢，我觉得现在还有点，到目前为止哦，嗯、呃，看到现在，我觉得还是欠缺说服力。当然，可能后来他会有更多的证据，我们到时候嗯、呃、再看一看吧。这玩意必须要看西秦到底是怎么样去判断出来的。只不过到现在目前为止哦。我感觉说服力还不是特别强。